0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2019年7月6号，四川宜宾高县的警方发布了一则通告，通告里边写着。2019年7月15号15时许，沙河镇派出所接到群众报警称，其女儿肖某失踪。我局高度重视，立即开展调查工作。经查，红县巡洋镇人陈某奎有重大作案嫌疑。经讯问，陈某奎交代其将肖某杀害的犯罪事实。目前。案件正在进一步侦办之中。这个通告啊，言简意赅，但是传递出的信息量呢却不小。这是一起谋杀案呢、啊。虽然通告里说案件正在进一步侦办当中，但是从受害人家属报案到抓捕嫌疑人，再到警方通告，前后不过一天时间。这说明。基本事实已经查明了。7月4号， 15岁的受害女生肖红和父亲肖芳在家。肖芳午饭之后呢，就出去打牌去了。下午回来就没有见到自己的女儿。当天晚上，孩子也没有回家吃饭睡觉。因为之前呢，也发生过这种情况，肖芳和妻子想呢。哎，可能女儿呢，去好朋友家玩耍去了。萧红是一名初二的学生， 7月5号那天领通知书，萧红迟迟没有来。班主任温老师呢，就给萧芳打电话，这才知道萧红已经脱离父母的视线超过二十个小时了，而且班上同学领取通知书的时候。没有任何人提及肖红在她的家里。温老师提醒肖红父母引起重视，赶紧报案。听到老师这么说，肖红夫妻呀、啊，这才着急起来，一边托人报警，一边就发动亲友寻找女儿。这时候已经是七月五号下午一点多了，几十名村民就围着。周边的山林、玉米地里呀、啊，就拉开了地毯式的搜查，他是迟迟没有见到萧红的影子。警方了解萧红失踪前的情况，得知7月4号上午，邻村的村民陈立奎曾经骑电瓶车到我萧家，问萧芳拿到工资没有。警方反复询问，终于就从萧芳的口中。梳理出了一条重要线索。两个人交谈的时候，陈立奎呢曾经问肖芳家里有一些什么人，肖芳回答说只有我和女儿两个人。在肖芳看来，这就是两句简单的客套话呢，警方却从中嗅出了危险的气息，并且立即对陈立奎就展开了核查。陈立奎生于1974年7月12号，在家中呢排行老六，人称陈六，时年45岁，与肖芳在镇上同一家砖厂上做工。让警方眼前一亮的是，陈立奎是个有前科的人员，他曾经犯下两起强奸案，并且致一人死亡。2 0 1 9年1月份，这才出狱。陈立奎施暴的两名受害者都是十多岁的女孩，与这一次失踪的萧红相差无几呀、啊。鉴于此，警方立即传唤陈立奎前来问话，同时带领村民们就把搜索的范围扩大到了陈立奎家的附近区域。刚开始，陈立奎坚决否认与萧红的失踪有关。到了7月6号中午的时候，村民在距离陈立奎家仅400多米的一处荒地当中，就发现了被害人的遗体。他的双手被反捆，脖子上、耳朵后面全都是淤血，像是被石头给砸过；嘴巴也被胶带给封着。警方勘查证实。萧红有受到性侵的迹象，法医在体体内提取到了嫌疑人 DNA 的信息。这时候，陈立奎才承认了奸杀萧红的犯罪事实。陈立奎所在的这个村啊，叫做白家村儿。三十年前呢。他将15岁的同村女孩奸杀之后，把受害人的尸体扛到对面山头的树林之中丢弃，随后回到家中正常生活。后面呢，女孩子家人开始寻找，陈立奎呢还作为热心村民一起参与了搜救。最终呢，村民在抛尸地点的一堆树叶、杂草下。找到了受害人的尸体。经过村民回忆，陈立奎是那天下午唯一上山的人。如果不是村干部们拦着，陈立奎当场啊，可能就会被愤怒的村民给打死了。因为陈立奎当时未满十八周岁，即便犯下强奸、杀人两项重罪，也没有被判处死刑，只在监狱里。蹲了十六七年就被释放了，因为是未成年人犯罪，裁判的文书呢，这个网呢没有公开他这次犯罪的有关文书，具体细节呢，其实啊就无从得知了。陈立奎在服刑期间，他的父母呢双双离世，去世前还挂念着他没有结婚生子的事儿。陈立奎四姐表态。会帮着弟弟讨一门媳妇儿的。白家村呢有一个砖厂，陈立奎第一次出狱之后，就近呢到这里打工。当时离异的女子雷英也在砖厂里做工，经陈立奎四姐呢找人撮合，陈立奎就和雷英结为了夫妻。不久之后呢，雷英就怀上了陈立奎的孩子。2007年8月。正值学校暑假，第二个受害女孩年仅十三岁呀、啊。到砖厂看望也在这里打工的父母。案发当天晚上，陈立奎趁着女孩父母不在，哄骗女孩到陈家废弃的老宅之中，对其实施侵犯之后，又蒙住了她的嘴，将她绑在老宅后的竹林里。万幸啊！这女孩命大，次日早晨醒来之后，挣脱绳索逃了出来，在砖厂找到父母，并当场指认了陈理奎。这个时候，雷英怀中的孩子才两个月，陈家让她自己选要不要这个孩子。雷英说：“我没有孩子，想生下来有个亲人，长大了可以说说话。” 2007年12月21号，法医院呢以强奸罪判处陈立奎有期徒刑15年，刑期自2007年8月12号陈立奎被拘留之日算起。因为服刑期间认罪悔罪的态度比较好，狱中表现积极向上，陈立奎四次获得减刑。裁决文书中显示啊，二零。11年6月2号， 2013年1月25号，陈立奎获得减刑两年一个月。2 0 1 4年8月，陈立奎获得减刑一年。2 0 1 7年5月16号，陈立奎获得减刑六个月。2019年1月，陈立奎获释，实际服刑期啊，只有11年零四个月。陈立奎一回去呀、啊，村里的所有女孩啊，都如临大敌呀、啊。很多村民为此改变了生活规律，原本喜欢在外应酬的男人，早早的就会回家；原本呢，这个女孩子不允许，现在不允许单独外出了，必须得有大人陪着。还有村民提议，在村里呀、啊，多安装几个摄像头，用来监控。陈立奎，毫不夸张的说，除了陈立奎的家人，全村其他人都对他避而远之。陈立奎入狱之后，妻子雷英啊，从来就没有探望过他。他说自己不愿意见到陈立奎，甚至不愿意他回来。陈立奎出来的时候，儿子已经11岁了。看在儿子的份儿上，雷英就原谅了他。觉得只要他改好了，那就是好事儿啊。陈立奎四姐也说，就是一个猪打他几下也得知道疼了呀。然而，这个陈立奎呀，辜负了他们的这份信任，仅在半年之后就犯下了第三起恶行。由于本村村民严阵以待，陈立奎呢没有找到什么机会。这才把目光就放到了邻村，并且最终瞄准了工友肖芳的女儿肖红。陈立奎三次被带走，三次均与性侵、杀害未成年少女有关。同村村民老杨就说：“他是天生要犯罪的那种人，改不掉啊。”这种话或许有一些极端，但是放在陈立奎的身上，却像是一句真言真理呀。有的人呢，老刘和你们说呀，的确是秉性难移呀。说的通俗一点呢，就叫做“狗改不了吃屎”。通关陈立奎的犯罪史，第一次就犯下强奸、杀人这样的重罪，但是呢，因未成年。而逃脱死刑，他不仅没有感恩，反而在出狱后不久再次犯罪，第二次入狱，陈立奎因为表现优异，当然了，是画引号的表现优异，而数次减刑。现在看来，他哪里是真心悔改呀？不过是一场场虚假的表演。出狱仅半年，又犯下奸杀重案。有一句老话叫做呢，对坏人的仁慈就是对好人残忍呢。刑法的意义啊，在于呢，惩罚犯罪，保护人民。未成年保护法不应成为未成年犯罪的保护法呀。在这里多说几句哈，一个国家社会是否发达，不仅呢。和科学技术、经济水平有关，还与司法体系息息相关呢。而诸如陈立奎这种人的存在与作恶，侧面说明，咱们在罪行相适应的方面，在未成年免刑责方面，在考察犯人表现并决定减刑方面的相关法规都急需。进一步完善呢。陈立奎第三次被捕之后，妻子直言他已经不是一个人了。他四姐说：“我不去见他了，骨灰也不领了。他死了好，死了就不操心了。”我们有理由相信，这一次陈立奎不可能再出来了。等待他的只有一个死字。但是。他对萧家带来的伤害，还会持续很久很久啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。